0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Köszöntjük a Stúdió Veszprém Podcast hallgatóit, nézőit. Mai beszélgető partnerünk Zolcer János, tévéproducer, író, rendező, dokumentum, filmes, akinek a könyve itt van a kezemben. Láthatják, kedves nézőink, Gorbacsov titkai címmel és az ember, aki megváltoztatta a világot alcímmel írta János ezt a könyvet.
0: Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről. És hát ez a könyv fantasztikus
1: sikert ért el az utóbbi időben, két éve került kiadásra, és most már a harmadik kiadást érte meg, hogy úgy gondoltuk, hogy meghívjuk barátunkat Jánost ebbe a műsorba, és ki tudja, talán egy remek Veszprémi, találkozás is majd a valóságban fizikálisan is összejöhet, hiszen lehet, hogy egy, egy író-olvasó találkozóra sor kerül belátható időn belül. Szervusz, üdvözlünk, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Elrúztak és üdvözlöm a nézőket.
1: Szia. János, kezdjük azzal a beszélgetést, hogy hogyan kerültéltek Gorbacsov közelébe és bizalmába, mert annyiféle intimitás, ha mondhatom így, érdekes történet szerepel ebben a könyvben, ami feltételezi azt, hogy itt szinte egy, egy barátságról lehetett szó.
2: Viszonylag egyszerűen, ez 2000-et írunk, én Münchenbe éltem, akkor televíziós producer voltam, és elhatároztam, hogy készítek egy sorozatot a világ élő nagy politikusairól, és ehhez felkértem Gorbacsovot, hogy legyen ő ennek a sorozatnak a riportere. Ezt ő elvállalta, <kül> elindult a munka, elkezdtük a világjárást, meglátogattuk a világ akkor <kül> élő nagy, jelentős politikusait, olyanokat, mint például George Bush, második János Pálpápa, Helmut Kohl, Sinon Perez, Hans Dietrich Genscher, vagy Lech Valensa, Margaret Thatcher, Jasser Arafat, és sorolhatnám még. És hát ez egy előbb egy munkakapcsolatnak indult, ami aztán szépen lassan, vagy inkább elég gyorsan, közeli ismerettségi barátsággal fejlődött. Ezt azért merem mondani, hogy barátság, mert hogyha egy idő után mentünk valahova, és ő bemutatott engem is Másoknak akkor mindig így mutatott be, hogy a barátom. Uh -huh. Uh -huh. És mi volt a,
0: a mi volt a ti munkanyelvetek? Milyen nyelven kommunikáltatok? Orosz,
2: orosz, orosz. A Gorbacsov nem beszélt más nyelvet, ah. csak oroszul.
0: Aha, és neked ez az oroszod, ez, ez gyerekkorodóta, <coughs> vagy, vagy ez egy későbbi? Ugye
2: én, én Csehszlovákiában születtem, ahonnan 86-ban emigráltam, uh -huh. tehát ott egyrészt tanultuk is a nyelvet, másrészt pedig a szlovák kapcsán Ugye sok hasonlóság van. Harmadik, 1991-től volt van irodám Münchenben, tehát szinte havonta voltam ott, úgyhogy volt idő gyakorolni és tanulni.
1: Ez egy fantasztikus, idillésre méltó dolog, hogy ennyi politikussal, közéleti személyiséggel találkoztál, ez biztos fantasztikus élmény lehetett. Ez, ez még számára. csak a
2: jéghegy csúcsa, még nem említettem mindet.
1: Aha, aha. A könyvet, amit megírtál, Gorbacsov titkai címmel, azt úgy apostrófáltad műfajként, hogy dokumentum mese. Jól gondolom én azt, hogy um, igaz történetek egy kicsit megszínezve és érdekessé téve így jelennek meg a könyvben?
2: Igen, ez dokumentum, mert minden szava megtörtént igaz valóság, Mese pedig, ahogy mondtad, kicsit kiszínezve, kicsit a stílusa olyan formájú, hogy mindenkinek emészhető legyen, tehát nem nagy politikai elemzéseket, szigorú történelemórát tartok, hanem mesélek az embereknek, mesélek az olvasóknak, hogy milyen minden közönség gyakorlatilag a fiataltól az idősebbig, élvezettel tudja olvasni, megértse. Tehát storyzok ha úgy tetszik.
1: Mikor dedikáltad nekem ezt a könyvet, és megküldted, akkor én belelapoztam, és valóban, megmondom őszintén, alig tudtam letenni, mert hihetetlenül izgalmas, érdekes, és van valami különleges nevezetessége, és ilyennel én még nem találkoztam, hogy QR kódok, szerepelnek a könyvben, és ha valaki előkapja a mobiltelefonját, akkor az adott sztorihoz kapcsolódóan képeket, filmeket, történeteket tud letölteni. Hát ez egy izgalmas dolog, te kezdted ezt a műfajt, mert nem találkoztam vele még sohasem, vagy, vagy honnan lested el ezt a lehetőséget?
2: Én kísérletező természetű ember vagyok. Itt is úgy gondoltam, hogy a technika ma már nagyon-nagyon lehetővé teszi és megengedi azt, hogy ne csak olvassunk, hanem nézzünk, lássuk is. És például ez a könyv kimondottan alkalmas volt arra, hogy megjelenítsük képben és hangban is azt a kort, azokat az eseményeket, amikről én a könyvben mesélek. Kétfajta QR kódok, vagy kétfajta, hogy mondjam, olyan lehetőség van a könyvben, amit a QR kódokkal kihasználok. Az egyik a könyvekben, főleg a történelmi könyvekben, nagyon sok a lábjegyzet. Ugye lábjegyzet, mert rengeteg olyan kifejezést használ az író, használtam én is, amelyek már ma nem ismertek, vagy nem annyira ismertek. Csak mondok néhány példát, ugye? Az, hogy Szovjetunió, az, hogy Kádár János, hogy hidegháború, hogy vasfüggöny, hogy berlini fal, és ebből van 280 a könyvemben, úgy gondoltam, hogy ez szükséges. Ha azt akarom, hogy mindenki megértse és jól megértse, akkor ez szükséges megmagyarázni, legalább nagyon röviden. Ha ezt mind a 280-at a könyv végére tettem volna írásban, akkor ez végtelenül vastag, tömörkönyv lett volna. Így aztán QR-kódokat tettem, csillaggal megjelöltem ezeket a szavakat, aki kíváncsi rá, hogy mi volt a Szovjetunió, az megnyitja a QR-kódot, és megjelenik neki egy külön oldalon, öt sorban csak a Szovjetunió leírása, megjelenik a térképe, zászlaja, sőt, még a himnuszt is meghallgathatja. Aha. Hát ez egy, ez... Elég
0: ex... ez egy extravagáns megoldás már csak azért is, mert azt szokták mondani, hogy te fordítva csinálod, te a Gutenberg galaxisba húzod be az internetet, ami általában fordítva történik, hogy az internetre húzzák be a könyves tartalmakat, de egyébként, ha megengeded, én egy kicsit még korábbra is visszamennék, ez extra én jól tudom, hogy te harmadikos korodban már taxival jártál iskolába? Igaz ez, vagy ez egy legenda?
2: Úgy hozta az életem, hogy elég korán elkezdtem dolgozni, pontosabban újságot írni, és ez annyira jól ment, annyira sokat írtam, annyira jövedelmezett, hogy gyakorlatilag szinte több pénzem volt, mint a tanároknak, és megengedhettem magamnak azt, hogy nem diákotthonban, hanem béreltem egy lakást, azzal laktam, és, és ténylegesen a legtöbbször taxival, akkor még az árak mellett, ez megengedhető volt, úgyhogy ez, ez nem legenda, ez megtörtént. Hál' Istennek régi szép idők. Aha.
1: Ugye nem csak egy könyvről van szó a pályafutásod során, hanem könyvekről van az a bizonyos hibrid könyved, hívjuk így, ami a 20. századot mutatja be, száz év, száz esemény, száz film a tartalma, meg ugye DVD-id is vannak. Tehát nagyon érdekes a pályafutásod és az Most kilépek a
2: képből, és hozok egy könyvet, hogy meg Jó. is mutatni.
1: Jó, ezt bennhagyhatjuk a műsorba, mert életszerű a, a dolog. Jó, János a könyvben.
2: Itt van ez a bizonyos könyv, amiről beszélsz. Ez ugye formailag külalakra tényleg egy könyv viszont csalóka, mert ez egy mozi. Mozi méghozzá azért, mert ebben is QR-kódok vannak, ugye itt fölül egy magyar, itt lent egy angol, és az ember rátartja a telefont, és megnyitja, akkor azon nyomban megnyílik mondjuk, itt, amit mutattam, a Barbarossa hadművelet, 10 perces filmben, és ebben a könyvben, száz darab tízperces film van a 20. század legfontosabb eseményeiről. Tehát én 1900 tól 2000-ig a német CDF televíziónak feldolgoztam a 20. század legfontosabb eseményeit. S ezt a sorozatot vetítették a német televíziók 1999 utolsó száz napján, aztán azóta már 60 országba közvetítették.
0: És hát ugye a filmes pályafutásodat te viszonylag korán kezdted. Most azt mondod, ez egy a kezedben tartott könyv, tulajdonképpen egy film. Én azt is olvastam, hogy te például a Derik meg a Tethely forgatásán is már jelen voltál. Ez ugye a 80-as évek vége, amikor te standfotósként kezdted el dolgozni. Ugye, tehát, hogy viszonylag korán. Ó, hát
2: az nagyon-nagyon az régen volt. Én 86-ban, amikor Münchenbe kerültem, szerencsém volt, mert egy-két hét ott tartózkodás után megláttam a utcán egy villát, egy nagyon szép épületet, aminek egy résztávra volt, és ki volt ráírva, hogy Kövesdi, persze, agentúr. Gondoltam, ez nekem való, valami magyar, mert németül egy szót se tudtam. Becsöngettem, kijött a Kövesdi úr, behívott, és aztán óra múlva megkérdezte, hogy mit csinálok holnap reggel. Mondtam, semmit, de jó, akkor kezdjen el itt dolgozni. Elkezdtem nála dolgozni, és néhány hónapon belül már a wimbledon fotóztam, a Derik vagy a Ted helyet fotóztam, és sok-sok ilyen filmet két éven keresztül mint fotós készítette.
1: De János, és nem gondoltál-e arra, hogy annyira izgalmas és érdekes az életed, annyi különleges emberrel találkoztál, annyi minden értéged impulzusként, hogy ha nagy képüsködjek annak a mintájára, amit én küldtem neked, ugye a 77 történet Dióhéban című könyv, a te életpályádról is mozzanatokat, érdekességeket talán érdemes lenne leírni. Mit gondolsz erről?
2: É, igen, biztos, csak ennél vannak még érdekesebb dolgok is, amit lehet írni. Úgyhogy most épp azzal vagyok elfoglalva, hogy a sok-sok találkozásból, amit a világban, én kb. 70 országban jártam, rengeteg emberrel találkoztam. Ezekből megírom ezeket a találkozásokat, mindegy kicsit körítéssel, és egy közös nevező lesz bennük, hogy mindegyikkel ettünk, főztünk, valami az ételhez kapcsolódik. Tehát az is lesz a címe, hogy császár morzsa mert euh, szerencsére volt lehetőségem például még annak idején Habsburgottónak császármorzsát készíteni, aztán Gorbacsovnak kolbászt tölteni, és még sorolhatnák rengeteg politikust, akinek sőztem vagy öfőzött és ezeket az élményeket próbálom megírni. Persze nem csak recept lesz benne az is, hanem sok-sok tanultság, sok-sok érdekesség, amit ezektől az emberektől tanultam.
0: Nyilvánvalóan konkrétumokról nem lehet beszélni. Most térjünk vissza a gorbacsov e, történethez. A könyveidben nagyon sok mindent leírtál Gorbacsov kapcsán, e, és ahogy mondom, konkrétumot nem lehet nyilván mondani. Van-e olyan, amit nem írhattál le, vagy amit nem írtál le a saját elhatározásodból, és Gorbacsovhoz köthető csak így a témakörét?
2: Mind a kétféle van. Olyat, amit esetleg valaki megtiltott volna nekem nincs, uh -huh. olyan van, amit én úgy gondoltam, hogy nem akarok leírni, meg olyan is van, amire például Gorbacsov vagy egyik másik megkért, hogy ezt nekem mondja el, ezt kéri, hogy maradjon köztünk. Nem jellemző, hogy minden második mondatuk ez lett volna, <coughs> inkább a kivétel, <coughs> A legtöbb dorobban, őszintén bemutatták magukat, de, és, de van ilyen.
0: És mit gondolsz, a valóság megismerésében ezek az információk nem hiányoznak? Így is látjuk nem. azt a azt azt, az szem, hogy a, uh -huh.
2: Nem, az embernek általában mindig csak az hiányzik, amit ismer. Ha még nem itt áll a 26. féle Guinness-sört, akkor nem is fog hiányozni, mert nem tudod milyen. Uh -huh. Értem.
1: Én azt szeretném megkérdezni tőled, hogy te egészen a haláláig tartottad a kapcsolatot Gorbacsóval, akivel talán mondhatom így nagyon leegyszerűjtve, hogy méltánytalanul bántak el, és nem kapta meg legalábbis hazájában azt az elismerést és presztist, amit ő megérdemelt volna, mint olyan politikus, aki egy világot változtatott meg. Hogy élte ő ezt meg, miután már ugye kikerült a hazai hatalomból, és a cárok átvették megint a szerepet, illetve te, te milyennek érezted a vele való kapcsolatot?
2: A vele való kapcsolat végtelenül jó, bizalmas, nagyon-nagyon-nagyon kellemes volt. A 20-22 év során rengetegszer nem számoltam össze, több százszor találkoztunk, jártam működni otthonomban Budapesten, én jártam sokszor nála a világ számos pontján, tehát ez, ez úgymond mind nagyon-nagyon jó volt és rendben volt. Viszont ahogy vele bántak, és mondtad, hogy méltatlan, hát igen, ez egy nagyon enyhe kifejezés, ez, ez a méltatlannál is sokkal-sokkal rosszabb volt, de ez kezdettől fogva így történt, 1991. decemberében, amikor lemondott, Jelcin már nem volt hajlandó elmenni hozzá és átvenni tőle az atomkoffer. Akkor a Jelcin emberei földúlták az irodáját, elvették az útlevelét, hat évig nem utazhatott, két dollárban határozták meg a nyugdíját, elvették a házat, lakást, autót, mindent tőle. tehát, M igen, méltánytalan, nagyon méltánytalan volt, onnan kezdve minden. <kül> Aztán jött Putin, aki az elején még úgy tűnt, hogy jobb lesz a kapcsolat, sőt, beszéltek is arról, hogy talán Gorbacsiú lehetne Oroszország egy utazó nagykövete, hiszen mindenki ismerte, szerette őt a világban. Aztán ebből nem lett semmi. Majd odafajult a történet, hogy az utóbbi 6-7 évben már nem is beszéltek telefonon, és aztán a vége az lett, ugye, hogy Putyin nem ment el a temetésére, nem is kapott állami temetést, és hát e, ma már, sőt halál után néhány nappal már a hivatalos média nyíltan kimondja, sőt harsogja, hogy végre meghalt a hazáró.
0: Ugye, ugye azt tudjuk róla, hogy ő nem nagyon szerette az alkoholt, és azt is tudjuk, hogy ez is egy ilyen főbűne lehetett, hogy ő gyakorlatilag ezt a témát témává tette, hogy az orosz társadalom problémái közül ezt is kezelni tudja. Jól gondolom én, hogy, hogy, hogy az egyszerű nép innen közelítette meg az ő szerep körét, vagy a hozzávaló viszonyát, ez jelentősen... Hát még az, az, az apja, is,
2: apja is innen közelítette meg, mert... Például engem elvitt a szülőfalujába, és ott mesélte, hogy amikor hazament meglátogatni a szüleit, akkor az apja azon nyomban elővette az üveget, töltött neki, és ő mindig félretette, nem itta meg, és egyszer az apja megjegyezte, hogy hát fiam, fiam, nagyon büszke vagyok rád, szeretlek minden de azért van egy nagy probléma. Veled nem lehet rendesen inni. Okay. Tehát ő nem volt ténylegesen, az alkoholtörvény volt az első jelentősebb változtatás törvény, amit behozott még 85-ben, amikor elnökké választották. Tehát ennek is azért nem csak az a bultja, hogy ő nem volt. ennek azért sok-sok összetevője van. Abban az időben már nagyon-nagyon rossz volt a gazdasági helyzet a Szovjetunióban. Élelmet vagy egyéb dolgokat alig lehetett kapni, így vodkát sem, ezért az emberek főleg otthon főzték a pálinkát. Na most ez olyan minőségű volt, ami ártott, és nagyon ártott az egészségre. Az országnak nem is azt mondom a fele, a háromnegyede nem csak lerészegedett, hanem úgy volt beteg, hogy, hogy károsította is ezzel a rossz minőségű alkoholal a szervezetét. Ö, nem ment a munka, az emberek nem jelentek meg. Tehát rengeteg olyan társadalmi problémát lehetett volna felvázolni, amire a, az ő barátai, a, a tudós kollégái felhívták a figyelmét, hogy ezzel foglalkozni mm -hmm. kell, mert most tehát mindenki vodkát főzött, ezzel voltak elfoglalva, nem mentek munkába, inkább vodkát főztek, és megitták azt a lötyöt, ami még jobban károsította az egészségüket. És az, hogy ő nemi volt, vagy az, hogy a feleségének a testvére egy művészember időlt alkoholista volt, és szinte naponta, hetente szedték össze őt a rendőrök részegen a városba, aztán bevitték a borbacsókot, hogy mit tegyünk vele. Ezek a mozzanatok már csak habatortán, akár csak az is, hogy ő kiadott egy rendeletet, mi szerint csökkenteni kell az alkoholfogyasztást, amit megint jó orosz módra sokan úgy értelmeztek, mint például a moldávok, hogy kivágtak minden szőlőtőkét, és ezzel megszüntették a borterülesztést.
1: Uh, sokat beszéltünk Gorbacsovról, de a te, uh, legutolsó könyved az uh, nem csak erről szól, hanem a háború című könyv, hanem is uh, arról, ami jelenleg zajlik az oroszok és az ukránok, között. És egészen biztosan ezzel kapcsolatban az van. Most itt vagyunk a háború kellős közepén, és nagyon csúnyák a kilátások. Te hogy ítéled meg a jelenlegi háborús helyzetet, illetve mi várható a jövőben?
2: Azt, hogy mi lesz, miután befejeztük ezt a beszélgetést, azt sem nagyon tudom. Viszont azt egyre jobban, és egyre, egyre többet tanulmányoztam, és tanulmányozom, hogy mi volt. És ennek alapján próbálok következtetni. A Gorbacsov, az ő kollégái ismerősei elvittek engem a krembe százszor. beutattak olyan embereknek, akik még Stalin alatt is dolgoztak. Tehát nagyon alaposan igyekeztem első kézből megismerni a múltat, és ez most nagyon jó jön ahhoz, hogy megértsem a Krem gondolkodásmódját, az orosz cárok viselkedését. És ebből egy kicsit azt mondom, kiszámítható az, hogy mi lesz holnap, mi lesz egy év múlva. Hiszen, ha csak az elmúlt száz évet nézzük a Szovjetunió történetét, akkor kiderül, nem száz éven keresztül hazudott, soha nem mondott igazat. Száz éven keresztül háborúzott. Például Putin 23 év van hatalmon, de ez alatt a 23 év alatt alig volt két és fél év, amikor ne háborúzott volna. Ha a cárok történetét nézzük, 350 évre lehet visszamenni első Péter cárhoz. Az ő idejében nem volt húsz év, vagy az ő idejétől, amikor ne lett volna háború. Tehát ha ezt tekintjük alapnak, akkor vajon felteszem a kérdést, 350 évig így zajlott. Miért lenne ez másképp holnap, vagy holnap után?
1: De eszkalálódhat ez a szituáció valamilyen korlátozott atomtámadásig?
2: Hát, hogyha csak azt az eseményt nézzük, hogy a napokban Moszkva atomtöltető rakétákat helyezett el nyíltan, fehér annak ellenére, hogy erről a kínai elnököt nem tájékoztatta, akkor ez számomra már egy abszolút eszkalálódás. A kínaiak vérig sértve érzik magukat, hogy miért nem tudtak erről, hiszen van a világban egy egyezmény, hogy máshogy nem telepítünk. De pont most most
1: volt ott a kínai elnök nála. De is pont erre.
2: ezért, hogy őt, nem őt hazamenti, és másnap mentek a rakéták, és még szólt nekik. Na most, ha ehhez megint csak hozzáveszem a múltat, nem tudom a kedves nézőink mennyire tudják, hogy Magyarországon húsz valahány éven keresztül voltak szovjet atomtöltetű rakéták, pont Veszprémben.
0: Tudják, Tót így van.
2: Igen. Na most ezeknek megvan a hihetetlen története, hogy hogy kerültek ezek haza, Gorbacsov hogy vitte haza. Ugye a német Miklós, a magyar miniszterelnök meglátogatta őt nekem, ezt a Miklós is többször érte a Gorbacsov is, 89 tavaszán, és akkor arról beszélgettek, hogy reformok, mit tehetünk, mit nem. És a Gorbacsov azt mondta, azt tesztek, amit akartok engem, többet ne kérdezé nem vagyok a főnököd, én nem a tudok engedélyt adni se. És mondta a, Gorbacsov, mondta a Miklós neki, hogy jó, jó, hogy azt teszünk, amit akarunk, de hát itt az orosz katonák, meg itt a rakéták veszprém mellett. És Börböcsom rögtön közvágott, a katonákról tudok, a rakétákról nem. Nem mondod. Hát nézd, abban a hatalmas birodalomba, ami Mongóliától, Kubán keresztül, Mozambikig tartott, honnan tudta volna egy főtitkár, főleg aki akkor két-három éve volt hatalmon, hogy hol dugtak el atomtöltető, vagy egyáltalán fegyvereket, honnan. Amikor a, 89... Nála
0: van az atomtáska, és akkor annak a... a szánat, fokra... Az
2: atomtáskának semmi köze nem volt a Veszprémi rakétákhoz, Aha. semmi. Az egy más volt. Amikor 89. decemberében Máltán találkoztak a bussal, akkor benne van a könyvben egy térkép, amin be vannak jelölve, hogy hol vannak atomtöltető amerikai és szovjet rakéták. Ez a térkép a Bush elnök Houston irodájának a falán lóg. Én ott fedeztem föl, lefényképezte aztán, amikor találkoztam velük, akkor megkérdeztem, mi ez. És kiderült, hogy ők Máltán a hadihajón, amikor találkoztak, akkor a Gorbacsov azzal készült, hogy megkérdezi a Bush-t, hogy vajon tudja-e, hogy hol vannak orosz rakéták. És ott adta neki a térképet, az üres térkép. És a Bush mit mondott? Nem tudom, honnan tudnám, de kérek tíz percet, és kiderítem. Oda hívta az egyik emberét, átadta a térképet, és megkérte, jelöljétek be, hol az orosz rakéták. Bejelölték. Visszahozta, és azt mondta, egyrészt helyes, kettő, na no csak mondd meg, hol vannak az amerikai rakéták. És Gorbacsov is azt mondta, nem tudom, de kérek tíz percet. Oda hívta az emberét, bejelölték azok is. Meglett a kitöltött térkép, megnézték, mind a ketten a szakértőkkel, és a busz aláírta a térkép jobb sapkába, helyes. Na, ennyit tud egy vezető az aktuális helyzetről. A portást kell mindig kérdezni. Szóval Erről tudod, tudod, hogy Veszprémben atomtöltető rakéták vannak, de azt mondta a Miklósnak, kérek egy kis időt, és utána nézek. Uh -huh. Eltelt egy kis idő, szem 6-7, és már is jött az orosz nagykövet, és hozott a Miklósnak a Gorbacsovtól egy kézzel írott levelet. És ebben a levélben a következő állt, kedves Miklós, amiről beszélgetünk, utána néztem, igazad volt. De már nincsenek az országban. Megoldottam. Tehát ugyanúgy, ahogyan annak idején valamikor behozták ezt, Ugyanúgy 89 nyarán ki is vitték az országból, anélkül, hogy tiott Veszprémiek erről, vagy bárki tudott volna. Uh
1: -huh. hát föláll a hátunkon a szőr, hogy bevetésre készen ott vannak Fehér Oroszországban orosz rakéták, és közben pedig itt mi Veszprémben úgy nőttünk föl, hogy bár nem tudtunk róla, de hát pár kilométerre tőlünk atomrakéta, Arzenál volt. Há, hova jutott ez a, ez a világ? Hova jutott vissza? Ez egy, azért ez egy most, egészen őrületes dolog.
2: Na most ez a kérdés, akkor, ha akkor ilyen rakéták voltak, és nem csak Magyarországon, hanem az egész Kelet-Európában, Kubában, mindenütt, vajon akkor most csak Fehér Oroszországban vannak?
1: Igen. Hát jobb lenne valami kedvesebb dologgal befejezni ezt a mai beszélgetést, mint
2: a ezzel... mondok egy kedvesebb dolgot. Az atomkoffer szóba került, ugye? Ére. Nekem a Gorbacsó megmutatta az atomkoffert. Lényeg az egy koffer volt, egy nagy és három piros gomb volt rajta, három embernek kellett volna megnyomni a gombot, külön-külön ahhoz, hogy ez elinduljon az atomrakéta. Egyszer, amikor a Gorbacsióval ültünk, azt mondja nekem, hogy ma már tudod mekkora az aton koffer? Vett, kezébe vette a mobiltelefonomat, és mutatta ekkora. Hát mondom, jó, a technika változik. Szerintem, szóval az rendben van, de most már csak egy piros gomb van rajta. Igen. Talán most ez ebben,
1: ebben mi volt a szívderítő, <gül> hogy most már csak egy gomb van rajta.
2: <gül> hát nem kell itt vacakolni, háromnak több rengeni, tanakodni, minek játsszuk a demokráciát. Egy ember eldöntés kész.
0: Na még akkor egy utolsó kérdés, és akkor hozzuk be a női vonalat is ebbe a történetbe. Ugye Gorbacsok felesége volt az első olyan first lady, aki a nyugati világban is. Mondjuk egy képes volt, és a rossz nyelvek szerint a luxust sem vetette meg. Gorbacsovnak mi volt egyébként a luxushoz való viszonya? Például volt egy kiváló órája, ugye ez egy divatos ma vezetői körökben, hogy legyen egy, legyen egy menő óránk. Neki
2: volt menő órája? Gorbacsov semmilyen luxust nem igényelt. Én nagyon sokat utaztam bele a világba, tehát ha jó szállodába mentünk, akkor jóba, ha rosszabbba, rosszabbba voltunk. Az éttermet, a, a, a nem tudom én az öltözködést sehol nem igényelte a luxust. Ö, amikor a kaukázusba jártunk, és ott megvendégeltek az udvaron, fogadtak étellel, és leesett egy darab kenyér a földre, akkor azért lehajolt, fölvette, ráfújt, megette. Tehát nem volt, nem volt luxus nálam is járt többször Münchenbe, tehát nem igényelt semmi, semmi olyat, ami, ami azt mondanánk. Ő egy egyszerű parasztfiú volt, olyan, ami ennek engem elvitt a szülőfalujába, és ott mit főzetett? Kocsonyát. Kocsonyát együnk.
1: Uh -huh.
2: Tehát a feleség az kicsit igen, másképp viselkedett, ha nem is a luxus, de egy kicsit a mint Föld szerette volna Évkészláb formában megmutatni önmagát. Ami, ami, ami volt
0: szerint. a luxus. Igen.
2: Az esküvőjük például úgy zajlott 52 be hogy nem volt se gyűrűjük, se cipője a feleségének, nem is tudták senkit meghívni, mert olyan csórók voltak. Ja.
1: Köszönjük szépen támogatóinknak, a Vitakingnek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targon Szatrédnek. A Ringautónak, a Bramak BMI Magyarországnak, a Nyugalom KFT-nek, az Unilever a a Veszprémi és a Nelson biztosítási Alkusznak, hogy segítenek minket folyamatosan abban, hogy megkerülhetetlen, érdekes emberekkel készítsünk beszélgetést. Köszönjük szépen, János, hogy velünk tartott. Én
2: köszönöm. 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 Köszönjük szépen, Köszönjük
0: Szia János. Szia. Ez a Stúdió Veszprémi Sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.